0: Saludos cordiales a toda nuestra respetada y querida audiencia de Contacto Tierra, el programa que los conecta y nos conecta con la naturaleza, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Bienvenidos a una edición más, esta dedicada a las reflexiones, análisis de lo que fue la cumbre del clima, la COP26, y como de costumbre solemos dedicar un episodio completo a este resumen, a este análisis de la mano, principalmente, del doctor Juan Carlos Sánchez.
1: Mis saludos a todos, abrazos y bueno, realmente yo quisiera primero, sí, eh, que comentáramos cuáles son los principales, digamos, acuerdos a los que llegó la COP26. En, bueno, en las reuniones eh, ocurridas y voy a listarlas sí y fíjense, la primera el aumento de los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero esto estuvo bastante polémico porque lo que se quiere es alcanzar un nivel de neutralidad de las emisiones sobre todo de dióxido de carbono para el 2050 es decir una emisión neta cero pero también una reducción progresiva de la energía generada por carbón imagínense, bueno y la eliminación de los subsidios ineficaces a estos combustibles fósiles otro punto importante acordado es el financiamiento se instó a los países desarrollados a cumplir con la promesa de ayudar a los países en desarrollo con 100 mil millones de dólares al año pero esta promesa no se cumplió, no se ha cumplido Tercero, la regulación de los mercados de carbono, se adoptaron reglas, modalidades, procedimientos y la participación de los países en desarrollo. También se planteó, se urgió a los países desarrollados ayuda para la adaptación al cambio climático, ¿okay? Otro punto, la compensación por pérdidas y daños, pues esta no se adoptó ningún mecanismo de compensación, ¿ok? en cuanto a los procedimientos de revisión de, los, de las contribuciones de los países los llamados NDC pues se, se complementaron las reglas de transparencia que hará que los países suministren información eh, confiable ¿okay? que lo que digan realmente esté ocurriendo otros acuerdos parciales entre países, bueno, se firmó una declaración no vinculante de 180 países con respecto a, a la deforestación las emisiones de metano también 107 países no vinculantes a esto declararon que podían reducir sus emisiones de metano en 30% pero sin considerar las provenientes del sector agrícola ¿ok? y para finalizar, financiamiento de proyectos para explotación de combustibles fósiles eso pues que eh, poner fin al financiamiento público a la explotación a proyectos de explotación de combustibles fósiles se promueven vehículos con cero emisiones y bueno, por allí fueron los resultados, si se quiere, pues, técnicos para reducir los gases de efecto invernadero.
0: Así es, doctora Lisbeth Betelmi, gracias por este resumen eh, para refrescar la memoria de nosotros y de toda nuestra respetada audiencia. Eh, la información que estamos extrayendo para ustedes la estamos sacando de un documento ...que les invitamos a leer completo... Eh, ...del el Grupo Orinoco... ...el Grupo Orinoco es de Venezuela... ...ellos tienen su página web... ...sus redes sociales... ...y, y ellos emitieron unas reflexiones... ...sobre la conferencia de las partes... ...inclusive eh, tiene un apartado... ...dedicado completamente... ...a lo que fue la incierta participación... ...de Venezuela en la COP26... ...lo recomendamos... ...y queremos que sepan que también... ...en el Grupo Orinoco... Está, entre otras grandes personalidades, el doctor Juan Carlos Sánchez. Sin más, eh, bueno, este, les recordamos que este programa se produce gracias a la participación de todos ustedes, desde las redes sociales, eh, de Lisbeth Betelmi, de Juan Carlos Sánchez y de quien les habla, Mayra Rincón Salazar. A continuación vamos a escuchar eh, la primera canción que hemos elegido para ustedes y al regreso la primera pregunta para el doctor Sánchez. Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades, colegios y otras instituciones. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones con enfoque desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Verde la Tierra y nuestra página web VerdeLatierra.com Mi primera pregunta, Dr. Sánchez, eh, tiene que ver con el tema petrolero. Puesto que somos un país mmm, petrolero, lo hemos sido durante 100 años. Bueno, eh, a ver, pareciera que el petróleo solo dejará de usarse en el planeta cuando se acabe No antes, porque porque estos son acuerdos no vinculantes, eh, referencias, eh, eh, sucesiones, etcétera. Entonces, pareciera que el petróleo solo dejará de usarse cuando se acabe, no antes ¿Qué opina al respecto?
2: Bueno, aquí la respuesta es no el petróleo no va a dejar de utilizarse cuando se acabe, cuando se acaben los yacimientos. El petróleo se va a dejar de utilizar eh, cuando sea demasiado costoso. Y eh, lo que se está observando, la tendencia actual, es que el incremento del barril de petróleo eh, eh, prácticamente se ha sostenido en el tiempo. Y se ha sostenido porque cada vez es más eh, costoso producir petróleo. Eh, porque el petróleo que es fácil de extraer, porque no está a profundidades demasiado grandes, porque es un petróleo liviano, con unas características que facilitan su extracción del yacimiento, pues ese petróleo prácticamente está extinguiéndose. O el petróleo que queda es un petróleo difícil de extraer, bien sea porque no está en tierra, sino que está eh, costa afuera, está en, en el mar, eh, y entonces, bueno, extraer petróleo de las, desde las profundidades eh, subterráneas en el mar eh, es, es bastante difícil, es bastante costoso ¿no? eh, y luego están los petróleos pesados petróleos pesados que por lo general tienen propiedades mucho más contaminantes y entonces descontaminar ese petróleo pues aumenta los costos de producción ¿no? eh, y bueno, hay que, hay que hablar también del fracking el fracking eh, también es costoso producirlo no, no, no es competitivo al bajo, bajo precio del barril eh, y en síntesis eh, bueno, otras eh, formas de energía, eh, como pueden ser las energías renovables, eh, por lo general vienen reduciendo su costo. ¿no? Entonces, el petróleo no, eh, no, no va a desaparecer cuando se termine el último yacimiento, sino cuando deje de ser competitivo por competitividad de costos en los mercados. Por supuesto, eh, se va a seguir utilizando para otros usos distintos, digamos, de la, de la combustión, de la generación de energía, como es pues toda una variedad de de, de usos que tiene el petróleo bien sea para la producción de plásticos cosméticos eh, materiales de construcción en fin, la infinidad de, de aplicaciones que tiene el petróleo eh, que a pesar de que son muchísimas pues no, no comparan con, con el volumen de petróleo que se utiliza eh, para, en este momento eh, en el, digamos, eh, eh, como aprovechamiento energético habría que decir también que ese desplazamiento del del petróleo por otras fuentes de energía, eh, va a tomar tiempo. Eso no es inmediato. De hecho, en lo que llaman la transición energética, que es precisamente ese, esa ese desplazamiento, esa sustitución, está ocurriendo pues, a un ritmo sumamente lento. A pesar de que se ha invertido muchísimo dinero, podemos hablar de billones de dólares, en los últimos 10, 15, 20 años en energías renovables, esto todavía mundialmente no supera el 5% del consumo mundial de energía. Eh, es decir que el esfuerzo de sustitución de inversiones que habría que hacer para la transición energética es monumental eh, y mientras esa transición está ocurriendo pues se va a seguir utilizando el petróleo eh, de hecho hay incluso algunos eh, autores que opinan en este momento que posiblemente la demora que está tomando la transición energética no va a alcanzar eh, a, digamos, a, a entrar en, en el mercado con toda la, la sustitución que se requiere eh, cuando se, eh, eh, con el incremento del precio del petróleo, me explico, el precio del petróleo está subiendo mucho más rápido que la, que la incorporación de las energías renovables y eso puede ocasionar, digamos, un, un problema gravísimo de, de oferta de energética en un futuro eh, del mediano plazo, ¿no? Entonces esto es algo que, que se está estudiando porque afectaría muchísimo la economía de muchos países, ¿no? Y bueno, eh, tan grave es que hasta está eh, tomando de cuerpo de nuevo la energía nuclear. ¿no? Hay países que están eh, invirtiendo muchísimo en investigación en, en energía nuclear, que es el caso de China, de los Estados Unidos, particularmente de Francia también, eh, porque están viendo que eh, para poder cerrar eh, o balancear eh, la oferta con la demanda energética en sus respectivos países, eh, confiarse en que van a poder cerrarlas con renovables y combustibles fósiles aparentemente no, no, no va a ser suficiente. ¿no? Es eh, muy interesante lo que, lo que está ocurriendo en este momento.
0: ¿Puede darnos algunos testimonios de los países insulares luego de culminada la COP26? ¿Qué opinión puede destacarnos, por favor?
2: Efectivamente, en la COP26 se produjeron declaraciones bastante dramáticas de parte de los pequeños estados insulares en desarrollo. Por ejemplo, hubo un representante de Filipinas que dijo que era un superviviente del supertifón Haiyan que les azotó hace ocho años y recordó pues, que en ese, en ese pues, triste evento, eh, bueno, dejaron de contar el número de pérdidas de vidas humanas cuando la cifra llegó a 6.000, ¿no? Eh, ese desastre dejó a buena parte de la población plagada de ansiedad y miedo eh, porque otro tifón pudiera llegar en cualquier momento y arrebatarle eh, su vida y sus sueños, dijo este, este representante. ¿no? Y además apuntó que ellos pues, no quieren seguir viviendo con, con ese miedo. Dijo que los países y las empresas emisoras de gases de invernadero deberían ser más responsables. Para los líderes de, de, estos, eh, de estos países isleños en, en Glasgow, los compromisos resultantes de la, de la COP26 eh, fueron pues, totalmente insuficientes y eh, consideran que el proceso de negociación aún está llevando a la humanidad a una ruta errónea de más de 1,5 grados centígrados de calentamiento. ¿no? Eh, también eh, hicieron eh, una declaración en la que consideran que el, el, la financiación prometida sigue siendo insuficiente al igual que la ayuda prometida para los proyectos de adaptación de los países en desarrollo Un tema que, que es de mucha, yo creo, eh, divergencia de ellos con los países desarrollados es el de la compensación por las pérdidas y los daños ocasionados por los impactos del clima eh, y esto pues a pesar de que es un tema que figura en el Acuerdo de París pero sencillamente los países desarrollados no quieren ni hablar acerca de este tema porque consideran que puede dar pie a que tengan después que enfrentar demandas legales de indemnización por ser considerados como causantes de los daños, ¿no? Y además confesos al aceptar la, la compensación. A todo lo que se llegó después de, la, de, de varias reuniones ahí en Glasgow es que van a seguir conversando sobre este tema eh, en los dos próximos años, ¿no? Curiosamente, los eh, países insulares contaron con el respaldo de, de Barack Obama que se presentó allá en Glasgow y dijo eh, que por él haber nacido y ser criado en Hawái eh, se consideraba como un niño de isla. Así lo dijo textualmente. ¿no? Y dijo que el mundo pues, no está haciendo lo suficiente por las islas, que se ven ahora más amenazadas que nunca. Y que no se trata de una amenaza a 10, 20 o 30 años, sino que es ahora y que se debe actuar de inmediato.
0: Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com. Verde la Tierra, lo humano en la naturaleza. Continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra. Doctor Juan Carlos, ¿y por qué se ha elegido Egipto para la COP27?
2: Existe una norma en Naciones Unidas mediante la cual eh, la sede de la Conferencia de las Partes se alterna eh, entre los distintos continentes, es decir, que una vez le toca a América, luego le toca a Europa, luego le toca a Asia, a África, etc., eh, y luego se vuelve a repetir. Entonces, eh, cuando le toca un determinado continente, es un país de ese continente el que eh, digamos que se, se propone como anfitrión. Pueden proponerse varios eh, y luego entonces tiene que negociarse hasta llegar digamos a una, a una decisión acerca de cuál va a ser. ¿no? Por ejemplo, cuando Chile quiso realizar eh, una COP, eh, realmente eh, él tomó el testigo de Brasil, porque le tocaba a Brasil, Brasil se había propuesto y, y, y había digamos eh, obtenido la, la sede pero luego cuando subió el poder el presidente Bolsonaro pues dejó de, de digamos de, de tener interés en la COP y entonces eh, Chile eh, pues dijo yo, yo puedo eh, eh, ser el anfitrión de la COP y, y efectivamente se lo, se lo ofrecieron, ¿no? Eh, desafortunadamente no se pudo realizar y entonces se hizo en, en, en Madrid porque le tocaba el siguiente continente que le tocaba era Europa, ¿no? eh, se hizo en Madrid pero fue una COP entre Chile y eh, España, porque realmente eh, le correspondía a Chile. ¿no? Eh, y luego entonces le tocó Inglaterra porque el, 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 digamos que el turno de, de América eh, se consumió de esa manera entre Chile y España. ¿no? Eh, bueno, ¿por qué los países se interesan en, en ser anfitriones? Bueno, lo que yo he observado es que los países que se interesan son aquellos que tienen una industria, eh, digamos que una infraestructura hotelera y de transporte y de servicios muy bien consolidada. ¿no? Son países que han desarrollado fuertemente el turismo. ¿no? Por ejemplo, España, Francia eh, y también Inglaterra son países que tienen pues un, 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 una industria turística eh, muy sólida, ¿no? que crea eh, millones de empleos y que además pues, eh, tiene tiene una participación muy importante del Producto Interno Bruto, ¿no? Eh, el caso de Chile, no. El caso de Chile, digamos que eh, su participación, la participación del turismo en, en, la, en el Producto Interno Bruto de Chile es, eh, es más pequeña, ¿no? Y posiblemente esa era una de las razones por las cuales Chile se interesó, aunque esa no es la razón principal. Realmente lo que está en juego allí es la imagen del país, ¿no? la imagen ambiental específicamente del país. Y es una apuesta, es una apuesta porque en cierta medida esa imagen depende de el éxito que tenga o no la conferencia. ¿no? Recordemos que el presidente de la conferencia es alguien designado por el, pa por el país anfitrión. ¿no? Eh, por ejemplo, la conferencia que se realizó en en Madrid no tuvo éxito porque no se alcanzaron, digamos, que logros significativos allí, eh, y sin embargo, a pesar eh, de que no fue, digamos, este, exitosa la COP eh, para la imagen de, de, de España, eh, sin embargo eh, tuvo beneficios económicos eh, bien interesantes para, eh, para todo el sector turístico de Madrid. Eh, y voy a tratar de, de explicarlo con un poco más de detalle. Eh, una COP el costo de una COP puede estar entre los 80, 100, 120 millones de dólares, ¿no? Eh, y, bueno, eh, se tienen unas cifras estimadas, pues no, no, no son oficiales ni, están, eh, ni son totalmente precisas, de que el beneficio que obtuvo la, la industria eh, turística eh, de, de Madrid por la COP estuvo en el orden de los 800, 900 millones de, de dólares, ¿no? Esto es así porque, eh, a ver, el financiamiento de, de la COP una parte del dinero viene, son dineros públicos viene del, del presupuesto del país, otra parte viene de Naciones Unidas Naciones Unidas aporta aproximadamente entre el 25-30% del costo de la COP y luego el sector privado tanto local, del país local, como internacionalmente de países del exterior también se interesa ¿no? ¿Por qué se interesan? Precisamente por el beneficio que que les representa, ¿no? porque es rentable. ¿no? Eh, y esto entonces este, explica eh, el interés eh, de los países por la, por la COP. Ahora le toca entonces el turno a, a Egipto, que es un país que también tiene, tiene un turismo desarrollado por aquello pues, de, la, de las pirámides, etc. Eh, y bueno, este, vamos a ver cómo le va eh, con, esta, con esta COP, que se dice que va a ser la COP en el cual el tema principal es un tema que es muy, eh, digamos que muy cercano a los países en desarrollo. Se dice que, que, que va a ser la COP del reconocimiento, digamos, de la compensación por los daños y pérdidas, ¿no? Eh, y si eso se logra, pues sería una COP eh, bastante exitosa, ¿no? Porque ese es un tema, digamos, que, que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo y no se ha logrado todavía este, que existe un acuerdo entre países pobres y países ricos. Este, y bueno, ahí pues se, se, se supone que, que los países en desarrollo van a hacer, digamos, el esfuerzo eh, necesario como para, que, para lograr que esto se, se apruebe en esa COP27. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cerrarán las minas de carbón en 2050? ¿En serio?
2: Mayra, para alcanzar la neutralidad carbono en el año 2050, efectivamente va a ser necesario que todas las minas de carbón estén cerradas para esa fecha pero las perspectivas de que eso vaya a ocurrir son actualmente muy inciertas. Por una parte, el documento de Glasgow de la COP26 habla de una reducción progresiva del uso del carbón, no de una eliminación como se, se anticipaba originalmente. Y bueno, ese, ese cambio se debió pues, a, una, a una firme posición de India eh, de última hora, aunque en realidad... Eh, fue más bien producto de un acuerdo discutido a puerta cerrada entre este país con los Estados Unidos y con China ¿no? eh, que son pues, los grandes productores de, de carbón del mundo junto con Australia. La única posibilidad que yo le veo a la eliminación del uso del carbón en el 2050 es que se logre oportunamente el desarrollo de la energía nuclear de una, de una tecnología de energía nuclear de aprovechamiento más segura ¿no? que es algo pues, en lo que están trabajando países como China, los Estados Unidos y Francia en particular ¿no? eh, que pues, ha anunciado que, que va digamos, a incrementar eh, su generación eléctrica a partir de, de centrales nucleares ¿no? eh, pero bueno, este, tecnológicamente todavía no hay nada garantizado
0: Gracias, doctor Juan Carlos Sánchez, por estas respuestas también estructuradas que nos ha brindado, que facilitan la comprensión de, de la audiencia de lo que
1: ha sido la COP26. Lisbeth. Sí, bueno, yo siempre reflexiono que no hay que olvidar que hay todo un movimiento social enorme, en paralelo a todas las negociaciones que se hacen, técnicas que se hacen dentro de las COP26. Eh, entonces el llamado es a la ciudadanía, a ustedes, sí, a ustedes que me están escuchando desde sus casas, sus trabajos, eh, bueno, participen, porque es importantísimo la participación entonces eh, hay mecanismos que podemos crear para la participación ciudadana debe participar la ciudadanía en esas discusiones entonces la propuesta es que no sea en paralelo, que haya todo ese movimiento enorme Que la gente no termina de, de, de conocer, pero existe Entonces yo quiero que eh, participemos, que sean parte de toda esta movilización Una de las cosas que tiene el cambio climático es que es posible, debe participar la ciudadanía Entonces mi invitación y mi llamado es a ese Entonces gracias por escucharnos, ese es un gran paso Les invito a dar lo siguiente ¿okay? Aquí estamos, aquí estamos y contentos de recibir su, sus ideas, sus motivaciones Abrimos todos nuestros canales de Verde la Tierra y de Contacto Tierra Para recibir todo, todo lo que ustedes quisieran conocer y sus deseos de participar Gracias Lisbeth y ag agradecimiento especial a,
0: a la organización civil venezolana CERLAS Que está prestando bastante atención a este episodio de Contacto Tierra y justamente estamos ahora en un acercamiento para trabajar junto con ellos y con su fabuloso grupo de jóvenes, eh, entre muchas otras cosas, eh, por el cambio climático, para, para prevenir el cambio climático y para concientizar sobre este tema. Bueno, querida audiencia, hasta aquí nuestro programa. Eh, no sin antes decirles la buena noticia de que tenemos canal en Telegram. Ya pueden seguir Contacto Tierra en Telegram para que puedan participar a través del grupo que hemos creado allí para poder eh, recibir los comentarios, las sugerencias, las preguntas, las opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos creciendo. Gracias y hasta un próximo episodio de Contacto Tierra.